0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Dr. Windgenter.
1: Bitte stellen Sie sich uns einmal kurz vor in diesem Podcast. Ja, ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen. Wie gesagt, mein Name ist Thorsten Wingenter, Hintergrund. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, der an, mit Soziologie in Verbindung promoviert hat und das hat mich sehr stark geprägt in meinem Leben, habe mich immer sehr für neue Dinge interessiert und vor allem das Thema Zukunft. Und meine Spezialität ist, Neues aufzubauen, Innovationen zu schaffen und mittlerweile während Corona vor allem auch, innovative Projekte zu retten.
0: Ja, ähm, die kleine Pandemie nervt uns alle. Ähm, nur sagen wir mal, Sie, Sie haben irgendwo schon einen Schwerpunkt auf Luftfahrt gehabt bislang in der Tätigkeit, oder? Genau,
1: genau. Das ist sicherlich was, was mich sehr, sehr lange umgetrieben hat. Ich ähm, konnte da auch bei Lufthansa eine große Facette äh, kennenlernen bis hin zu, dass ich die Abteilung für digitale Innovationen aufgebaut habe und wir dort auch neue Konzepte uns angesehen haben, wie das Reisen der Zukunft funktionieren könnte. Also der Ansatz war im Prinzip, anstatt zu sagen, wenn wir Reisen verändern wollen, reicht es nicht, dem Gast ein Pralinchen mehr auf das Tablett zu geben, und in diese Richtung zu denken, sondern im Prinzip radikal neu, was kann in dieser Röhre, dem Flugzeug letzten Endes anders geschehen?
0: Ja, ist natürlich jetzt klar von der konkreten Lage, letztes Jahr musste die die Luftfahrt mit großen Steuersummen gerettet werden. Aber und natürlich ist vieles jetzt auf der Halde, was Innovation angeht. Momentan ist in der Krise wohl überall Cash King. Aber wenn wir uns jetzt, welche Themen sind es? Wahrscheinlich Digitalisierung. Ähm, dann ist natürlich einfach auch die Frage, ja, die Elektrifizierung des Automobilbaus geht voran. Geht sie denn auch in der Luftfahrt voran? Und dann irgendwann die große Freisfrage: fliegen wir alle mal irgendwie autonom und kein Pilot ist mehr vorne oder Pilotin ist vorne im, ähm, in der Kanzel? Das sind ja so ein bisschen, ich mache mal so einen Aufschlag auf drei
1: der Themen, die
0: uns beschäftigen.
1: Ich finde, das ist sehr spannend, hier die Analogien zu sehen zwischen Luftfahrt und in der Automobilindustrie. Warum? Beispielsweise Luftfahrt hat ja eigentlich schon sehr lange Erfahrung mit, Flie mit. Oh, ich hatte fast gesagt, autonomen Fliegen. Nein, letzten Endes mit maschinell gesteuertem Fliegen, will ich es mal so nennen. Soll heißen, der einzige Pilot, jetzt etwas schwarz-weiß gezeichnet, der noch richtig fliegt, ist der Testpilot. Also überzeichnet. Soll heißen, die Systeme, die an Bord sind, um den Piloten zu unterstützen beim Fliegen, sind eigentlich schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Aber trotzdem sind wir nicht so weit gegangen, uns Gedanken zu machen, wie könnte denn autonomes Fliegen aussehen. Vielleicht ist es auch nur ein psychologischer Effekt, dass sich alle besser fühlen, dass der Pilot vorne im Cockpit sitzt. Aber muss er dafür im Cockpit sitzen? Könnte er nicht auch zu Hause im Homeoffice sitzen und von da aus das Flugzeug steuern? Also klar, persönlich finde ich auch besser, wenn er im Flugzeug sitzt, aber ja. wenn wir über... Fly-by-Wire beispielsweise, technologisch nachdenken, gibt es da eigentlich in der Luftfahrtindustrie schon ganz lange und viele Ansätze wie auch den Autopiloten im Flugzeug, die bis zu einem gewissen Stadium entwickelt wurden, aber dann die Aktivitäten eigentlich nicht mehr in der Form weitergetrieben wurden, wie man sie vielleicht heute gebrauchen könnte.
0: Ähm, das ist hier so eine Frage, aber schätzen Sie mal, wann die erste S-Bahn wirklich vollautonom gefahren ist in Nürnberg. Ist sie das schon? 87 ja. äh, Aber ich nur, der, das ist so hier so ein kleiner Bonbon irgendwo in, in den Gesprächen mit den ähm, Experten fürs automatisierte Fortbewegung, für die automatisierte Fortbewegung es ist ja im Prinzip bei, bei der Luftfahrt ähnlich wie auch gerade bei Anwendungen der Straßenbahn. Es ist ja eigentlich ein relativ einfaches Fahrprofil. Der, hebt, der, der Jet hebt in Frankfurt ab und landet in London. Ähm, die automatisierte Technik übernimmt relativ viel. Warum ist diese Entwicklung nicht weitergegangen? Und warum fliegen wir nicht heute schon automatisiert, hochgradig automatisiert oder
1: vollautonom? Also die Frage könnten wir in der Automobilindustrie ja genauso stellen. Ja, also das nur heißt, in der Automobilindustrie ist es ja die Frage, ähm,
0: Fahrprofile auf langen Landstraßen, sind, äh, auf langen Autobahnen sind relativ vergleichbar mit der Luftfahrt. 1.83 äh, fährt durch. Allerdings ist ein Fahrprofil in der, in der Innenstadt natürlich weitaus komplexer. Nehmen Sie dann noch mit Metropolen wie Mumbai. Wenn ich ein Weltauto baue, muss das da auch funktionieren. Und da sind Fahrräder, da sind äh, äh, Personen drin, da bin ich im Mischverkehr, da äh, ist das Wetter manchmal sehr unterschiedlich und so weiter. Es ist ja weitaus komplexer. Ja. Ähm,
1: das ist sicherlich korrekt. Wir könnten jetzt auch sagen, vielleicht gab es bisher viel mehr Ausreden, das nicht machen zu müssen oder da nicht mehr forschen zu müssen in dem Bereich. Aber ich glaube, genau das sehen wir ja an der Luftfahrt. Also das heißt, wie Sie jetzt angerissen haben, da haben wir ein anderes, einfacheres Fahr- und damit Flugprofile. Und das bedeutet in dem Zusammenhang natürlich, dass dies viel einfacher wäre. Aber genauso wie im Straßenverkehr nicht anders, das Bedürfnis seitens der Industrie, das entsprechend weiter zu pushen es gab schlichtweg keine Notwendigkeit beziehungsweise der Forschungsaufwand, der im Raum stand und steht, wäre viel größer als das, was es an Gewinn erstmal abzuschöpfen gibt. Und aus dem Sinne ist das Thema in der äh, Industrie, aviation Industrie genauso eingeschlafen, äh, wie es über Jahre sicherlich auch stiefmütterlich in der Autoindustrie betrieben wurde. Also bis hin zu dass zum Teil ja die Unternehmen zu Beginn erstmal belächelt wurden. Das gleiche war in der Flugindustrie. Soll heißen, jemand wie ein Lilium wurde nicht wirklich ernst genommen. Und das sind halt Dinge. Oder auch ein Hyperloop, plötzlich, wo Hyperloop nicht nur ein theoretisches Hirngespinst ist, sondern ein. Transportmittel, was sich immer stärker materialisiert in der Form, dass es plötzlich eine Teststrecke gab, das erste Gerät, die erste Fahrt. Klar, es sind noch viele technologische Fragen zu klären und auch die Frage, ist das überhaupt leistbar und so weiter auf Langstrecke. Aber trotzdem ähm, sehen wir, umso mehr geforscht wird, umso mehr neue Lösungen kommen auch. Es ist
0: also Lilium und Hyperloop sind zwei Startups, die jetzt seit 2015 sehr stark bekannt sind. Es geht da ums automatisierte Fliegen. Ich packe das auch in die Shownotes dieses Podcastes. Der genagte Hörer kann das dann in Ruhe nachschauen. Nur bei dem Grundzusammenhang, warum... Warum steht es in so einem schlechten Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag? Wollen die Menschen nicht von einer Maschine geflogen werden? Wäre also die Bereitschaft, sich von einem vollautomatisierten Passage-Chat von Frankfurt nach New York fliegen zu lassen, nicht da? Oder sind wirklich
1: die Forschungsaufwendungen noch sehr immens? Ähm. Ich glaube, der Punkt ist ganz einfach. Der, es würde zu viel Veränderungen bedeuten, wofür heute keine Notwendigkeit gesehen wird. Das heißt, okay. so wie es heute funktioniert, so kann es ja noch 100 Jahre vor, auch weiterhin funktionieren und wir könnten auch weiterhin mit Kerosin fliegen und solange das geht, werden es noch alle machen. Und erst wenn wirklich äh, das breite Bewusstsein da ist und auch der breite Druck aus der Öffentlichkeit, dann werden sich Dinge ändern. Ich meine, dass wir an anderen Antrieben forschen, das ist ja auch was, was jetzt auch verhältnismäßig neu ist oder in dieser Intensität. Klar, es sind auch im Vergleich ähm, ein Liter oder ein Kilo Kerosin, hat 36-mal mehr Energie als jetzt ähm, ein Kilo Autobatterie oder Batterie. Gleichsam ist die Batterie oder der Motor, der dranhängt, zwei- bis dreimal leistungsfähiger als das, was wir mit einer Verbrennungsmaschine äh, hinbekommen. Und das sind ganz viele Korrelationen, Zusammenhänge, äh, Unterschiede, wo es dann darum geht, wie könnte denn da das Optimum aussehen. Und da das nicht so einfach zu beschreiben ist und, wie gesagt, bisher einfach nicht so sehr die Notwendigkeit gesehen wurde, hat sich da niemand sehr mit abgemüht. Und warum sollte ich das machen? Da sehen wir bei den Autobauern, oder haben wir ja gesehen bei den Autobauern, bisher gutes Geld verdient mit dem, was lief. Warum sollte sich daran was ändern? Ja, bis zum
0: Dieselskandal war das wohl auch genau. halbwegs <lacht> akzeptiert, aber dann merkte die Öffentlichkeit, das geht dann nur noch, indem man gesetzliche Vorgaben der Klateren missachtet. Und ich glaube, so, ähm, mutmaßlich ist es eben gewerbsmäßiger Betrug, der da begangen worden ist. Um, genau, was ja auch den Druck dann ausgelöst hat. Was den Druck ausgelöst hat, oder beziehungsweise war der Druck ja auch schon vorher da, durch die, die EU-Richtlinien, bis 2020 musste man muss man jetzt einfach ähm, nennenswert elektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Das ist ja dann hier auch so mein, mein Teil. Bis 2030 wird es auch den Schwerlastverkehr erreichen. Da müssen andere Themen kommen. Also die Lkw sind nur 2% vom Treibstoffvolumen. Aber andererseits geht es dann ab 2030 bei den EU-Vorschriften auch nicht mehr. Da muss Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe und Ähnliches kommen. Jetzt ist die Frage, wann kommt die Welle in der Luftfahrt? Ähm, nur ein Moment am Rande. Ähm, es gibt ja schon batterieelektrische Ultraleichtflugzeuge. Das sind so das ist ein bisschen Spielzeug, aber man kann das elektrisch betreiben. Aber in der Tat, was Sie jetzt so ein bisschen angeskizziert haben, ist das Thema automatisiertes Fliegen ist nicht da, weil der Status Quo da ist. Wenn man sich jetzt den Kerosinverbrauch anguckt, sind es auch nur, ich glaube, ein oder zwei Prozent vom globalen Treibstoffvolumen. Und skizziert ist halt das Leistungsgewicht einer modernen Batterie dafür nicht geeignet, Flugzeuge irgendwann mit Batterien zu betreiben. Das habe ich auch noch nie gehört. Was ist denn dann Thema? Also irgendwann wird die Welle, auch die Luftfahrt erkommen. Bis 2040 wollen wir CO2-neutral werden. Ähm, jetzt gerade in dieser Woche hat das das Verfassungsgericht äh, der Regierung noch mal einen massiven äh, äh, Ei auf die Schiene genagelt und es muss jetzt schneller loskommen. Also irgendwann müssen ja neue Antriebe kommen, die CO2-frei sind. Was könnte es denn werden in der Luftfahrt?
1: Ja. Also an der Stelle möchte ich korrigieren. Es gibt ja Pioniere in der Luftfahrt wie Bertrand Piccard mit dem Solar Impulse, also einem Leichtbauflugzeug mit Solarenergie angetrieben und der sehr stark in diese Richtung auch geforscht hat, was jetzt auch... Batterietechnik betrifft oder die Leichtigkeit und das in Verbindung mit Batterietechnik und so weiter. Und da sind schon Aussagen im Raum, dass zumindest auf der Kurz- und Mittelstrecke es vermutlich keine zehn Jahre mehr dauern wird, bis erste vollelektrische Konzepte da sind. Die muss man sich aber gleichsam so vorstellen, dass wir nicht über Maschinen sprechen mit 300 Passagieren, sondern eher 50. Oder was wir beispielsweise bei Lilium sehen, die anvisieren, Reichweiten, also beispielsweise als sie zu Beginn angetreten sind, war ja ihre Mission zu sagen, wir wollen das Fliegen, den Transport innerstädtisch beziehungsweise bis zu 70 Kilometern zum Taxipreis anbieten können. Also wir wollen im Prinzip das Uber der Lüfte werden und haben dazu auch dann ganz nette eingängige Grafiken erstellt, wo man dann eine New York-Karte hatte mit einem Preis was das Taxi kostet und alternativ hoffentlich irgendwann mal äh, Lilium kostet. Also das heißt vor allem, wenn wir diese Kurzmittelstrecken anbetreffen, ähm, da sind wir technologisch eigentlich auch gar nicht mehr so weit entfernt. Je, um je größere Distanzen es geht, umso größer wird die Herausforderung. Und da ist sicherlich die Batterietechnik korrekterweise, also der aktuelle Kenntnisstand an ihren Grenzen. Leichtsam ist es ja auch so, dass das Ganze nur schrittweise, so im Moment die Prognosen funktioniert. Das heißt, bei den Brennstoffen zuerst werden sie äh, mit Biobrennstoffen äh, angereichert. Ja. Dann wäre ja das nächste, sie irgendwann äh, weitestgehend zu ersetzen durch Biotreibstoffe. Biotreibstoffe sind aber extrem teuer. Das ist das ökonomische Problem bei dem Ganzen. Bis hin zu sich andere äh, Antriebsstoffe anzuschauen, also die Gasförm wie gasförmiger Wasserstoff, ähm, wo wir dann aber eine andere Konstruktion auch von Flugzeugen benötigen. Und das ist was, wo eigentlich niemand bisher ran wollte. Aber um auf neue Lösungen zu kommen, brauchen wir komplett neue Konzepte. Also heißt, mit bestehender Technik wird das nicht funktionieren. Und deshalb sind beispielsweise sogenannte Einflügler auch in der Konzeption. Das heißt, für ähm, beispielsweise ähm, um eine entsprechende Zahl an Passagieren transportieren zu können, also sagen wir mal 300 Passagiere, gleichsam aber einen gasförmigen Wasserstoff zu haben als Antrieb, muss ich die, da er wesentlich schwerer ist als oder mehr Volumen auch braucht als Kerosin, muss ich ihn entsprechend im Flugzeug verteilen. Das heißt, deshalb brauche ich ein größeres Flugzeug und daher sehen diese Flugzeuge in Zukunft mehr wie ein Papierflieger aus, der so ein bisschen aufgebläht ist als das, was wir heute kennen aber die haben gleichsam eine viel, viel bessere Aerodynamik als das, was wir bis heute haben. Und wie gesagt, das Spannende ist natürlich in diese Entwicklung, wir wissen nicht, wo wir rauskommen. Das ist immer das gleiche Spiel, wenn ich über Innovation spreche, aber nur, wenn diese Innovation betrieben wird, komme ich auf neue Lösungen. Übrigens, das Konzept vom Nurflügler ist gar nicht mal so neu. Ich glaube, es ist schon im Zweiten Weltkrieg von
0: Horten erprobt worden. Ähm, kommt jetzt als Konzept dann auch mal wieder, weil ähm, in, wie gesagt, man braucht eine größere Treibstoffmenge, um eine Flugleistung, also was weiß ich, 10.000 Kilometer abzuwickeln, ähm, verglichen mit den jetzigen Konzepten. Ja, gut. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, ähm, das packe ich übrigens auch noch mal in die Shownotes des Podcastes. Jetzt haben wir aber noch eine Frage. Also wir reden wahrscheinlich über eine Strecke ab, sagen wir, also diese ganzen Konzepte, Lilium, äh, Picard, ähm, die auf der Nahstrecke vielleicht noch die Option für eine batterieelektrische Lösung sehen. Das hört dann wahrscheinlich bei einer Streckenlänge von, ich sage mal, 500 Kilometern auf. Mhm. Da ist Stand heute einfach Ende Gelände. Die Relation von, von Batteriesgröße zu äh, zur, zur Leistungsparametern, die da benötigt werden, passt da nicht mehr zusammen. Genau. Wir reden also dann über über, über Flugstrecken ab 500 Kilometer. Da ist es ja irgendwie das Konzept der Düse. Ich, ich verdichte Kre äh, äh, Kraftstoff mittels einer Düse, entzünde es, erzeuge Vorschub. Was könnte man denn da jetzt nehmen? Biokraftstoffe, wir hatten die Diskussion in den Nullerjahren auch schon erzeugen. Das geht im PKW nicht, momentan nicht, Stand heute, weil einfach viel zu viel Fläche verbraucht worden würde, wenn man das zur er Erzeugung von Energiepflanzen verwenden würde. Diese Energiepflanzen müssen dann aufwendig umgeformt werden, dann hätte man Krebsstoff, aber das funktioniert nicht oder nicht richtig. Wäre das eine Option in der Luftfahrt? Dann höre ich hier Wasserstoff als Thema. Auch da gibt es Forschungsprojekte, wo man so ja 1000 Kilometer Hamburg bis München ähm, ja, durchaus in zehn Jahren als realistisch sehen würde. Man hätte eben relativ viel Schub. Äh, wäre das eine Option? Oder wo läuft es wirklich hin? Für wenn man wenn man jetzt sagt, man möchte den Antrieb der Zukunft entwickeln in der Strecke über fünf, äh, 500.
1: Kilometern, was könnte es jetzt werden? Ich glaube, die Herausforderung ist, dass der Horizont im Moment noch zu lange ist, um dann eine, eine valide Prognose abgeben zu können, was es werden wird. Ähm, was wir an heutiger Technik verfügbar haben, da ist sicherlich Wasserstoff etwas, was ganz vorne äh, mitspielt und ähm, da ein wesentlicher Bestandteil ist. Nur ganz ehrlich, das, was sich bei äh, der Technik von Akkumulatoren noch tut, ähm, da, glaube ich, sind wir noch lange, lange nicht am Ende der Fahnenstange. Ob man diese Dichte hinbekommt wie bei Kerosin, mit dementsprechend viel Energie auf so wenig Raum, das sei sicherlich auch noch mal dahingestellt. Aber ähm, ich glaube, dass... In, dass die Entwicklung bei der Mobilität sich so stark verändern wird in den kommenden Jahren, dadurch, dass wir jetzt gerade dabei sind, neue Konzepte zu erforschen. Und ich glaube, dass da vor allem die Autoindustrie sehr, sehr viel helfen kann und wird in Zukunft. Weil das ist so sowas, wo jetzt im kleinen und in kleineren Entwicklungszyklen im Prinzip das getestet, erforscht, ausprobiert werden kann, was bei einem Flugzeug nur sehr schwer möglich ist. Also das heißt, die Entwicklung von einem Flugzeug, das waren früher 10, 20, 30 Jahre, bis ein neues Flugzeug kam, also ein Grund auf ein neues Flugzeug rauskam. Das ist was, ähm, was in Zukunft schneller gehen muss, allein technologisch betrachtet, gleichsam aber auch immer noch eine viel, viel höhere Komplexität hat, beziehungsweise da ja der Sicherheitsaspekt nochmal viel verschärfter ist als beim Auto, weil das Auto bleibt stehen, das Flugzeug fällt halt runter. Und dementsprechend sind da natürlich die Anforderungen wesentlich höher, was natürlich da auch die Forschung und das Testen oder Vertesten von Konzepten natürlich viel schwieriger macht.
0: Das ist übrigens eine schöne Analogie auch zur, zur Etablierung der ähm, ja, verbrennungsbasierten äh, Luftfahrt, das Auto war auch kurz vor dem Flugzeug da, also ähm, Daimler 1868, 1886 und dann die Brüder Wright und so weiter waren ein paar Jahre später. Aber wie würden das jetzt genau vor, sich vorstellen? Also, ähm, das Auto verändert sich. Das ist jetzt heute, wir nehmen das Interview am 14.05. auf. Ähm, der Markthochlauf vom, vom batterieelektrischen Fahrzeug ist im Gange. Selbst trotz Corona-Pandemie ähm, äh, nehmen die Fahrzeuge immer mehr zu, wenn es auch noch auf keinem Niveau stagniert. Ähm, Volkswagen kündigt 70 Modelle bis 2025 an. Wie kommt jetzt diese neue Entwicklung in die Luftfahrt?
1: Hm. Also ich glaube, dass die Luftfahrt noch mal wesentlich träger ist als andere Branchen. Ähm, gleichsam ist dies auch sicherlich etwas dadurch bedingt, dass, ähm, ich sage immer, eine gute und eine schlechte Airline unterscheiden sich dadurch, wie gut sie mit Komplexität umgehen können. Und das ist ja was, was die Low-Coster versucht haben, in der Vergangenheit auch für sich zu gewinnen an der Stelle. Das heißt, indem sie nicht mehr die Komplexität von äh, einer Netzstruktur aufrechterhalten haben oder einer sogenannten hubstruktur, sondern vielmehr nur noch Point-to-Point -point geflogen sind, also von einer Destination zur nächsten und das nur vorwärts, vor und zurück letzten Endes, um einfach die Dinge stark zu vereinfachen. Ähm, gleichsam wie gesagt, glaube ich, dadurch, dass die Industrie auch sehr stark von Regulationen abhängt, also selbst heute einen neuen Flug aufzusetzen, ist gar nicht so einfach, weil die Flugrechte, die sie benötigen über verschiedene Länder und so weiter, das ist so viel, ja zum Teil auch Bürokratie schlichtweg, was da stattfinden muss. Also und die Regulatorik ist vielleicht auch das Moment, was in Zukunft die, oder, <lacht> nach wie vor noch die größte Hürde darstellen wird, was autonomes Fliegen anbetrifft. Also weil diesen Luftraum müssen wir entsprechend regulieren oder wird reguliert und dementsprechend auch wie autonome Flugzeuge sich in diesem Luftraum bewegen können, da ist man jetzt dran, Lösungen zu finden und hat sich das auch als Ziel gesetzt, weil man erkannt hat, wenn man allein diese Grundvoraussetzungen nicht schafft, dann kann auch die ganze Entwicklung nicht stattfinden. Nur wie gesagt, wird da sehr viel sicherlich getrieben werden, vor allem durch kleinere Unternehmen, Startups, die jetzt erstmal auf kurzen Strecken neue Technologien ausprobieren, ähm, wie wir das Beispiel Lilium Holocopter etc. haben, die da aber auch gleich so große Fortschritte machen, wir aber auch in China beobachten können, wenn ich mich recht entsinne, das ist jetzt so etwa drei, vier Jahre her, Es war auf der South Bay in Austin, das ist eine, die weltgrößte Digitalkonferenz, da gab es einen Vortrag von einem ähm, chinesischen Unternehmer, die sich eigentlich auf Drohnen spezialisiert hatten. Und ähm, im Nebensatz erklärte er damals plötzlich, ja, sie hätten da jetzt, machen da jetzt auch sogenannte Lichtspektakel, die sie anbieten, also was man mittlerweile ja kennt, ähm, dass Drohnen eingesetzt werden, die halt dann am Himmel nachts entsprechend beleuchtet. Ähm, fliegen und dementsprechend auch optisch ansprechende Effekte erzeugen, weil das eigentlich Spannende war, Ja, sie seien jetzt also damals schon in der Lage, im Abstand von 5 Zentimetern zu fliegen, ohne dass die Geräte, also die Drohnen kollidieren. Aber, und das bei damals 200.000 Störsendern, warum Störsender? Das ist genau das, was wir heute nicht im Labor auf einfache Weise ertesten können, aber dort stattgefunden hat, weil sich das Ganze so rumgesprochen hat in der Stadt, wo das damals aufgeführt wurde, dass plötzlich 200.000 Menschen als Publikum da waren und jeder von denen hat ein Handy gehabt. Also das heißt mit WLAN, Bluetooth und so weiter und das auch, ich sag mal, Frequenzen sind und eine Dichte von Elektronik, die wir nur so sehr schwer im Labor nachbilden können, in dieser Form. Und das ist was, wo man schon sagen muss, da findet Fortschritt auf eine Art und Weise statt. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ob das auf diese Art und Weise gemacht werden sollte, ist sicherlich auch fragwürdig, aber wo Dinge sozusagen getestet werden, wo wir Lichtjahre schlichtweg noch weg sind hier in Europa. Und ähm, da werden wir, glaube ich, durch solche Dinge sehr schnelle Entwicklungen sehen. Aber wie gesagt, das fängt alles oft im Kleinen an, und wird erst später auf eine große Industrie wie die Luftfahrt übertragen. Nur das, da muss man ganz klar sagen, die Zyklen in der Luftfahrt, da sprechen wir normalerweise von 10, 20 Jahren, bestenfalls fünf oder zehn Jahren, also, was da kommt, umso schwerer ist es deshalb heute abzusehen, aber vor allem die Veränderung wird auf der Kurzstrecke beginnen. Okay.
0: Ich möchte das nur kurz einmal noch öffnen für die Hörer. Den Unterschied ist im Prinzip Low-Cost-Area, dann nennen wir Wine Air, EasyJet und so weiter und eben die genau. großen Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss Air, Emirates und wie sie alle heißen. Das ist halt der Unterschied, dass die Low-Cost-Area im Prinzip mehr oder weniger nur ich fliege nach Hamburg, nach Malaga und wieder zurück, drehe den Jet um. Ich bilde halt nicht die große Komplexität ab. Das heißt also, weil bei den großen etablierten Fluggesellschaften kann man irgendwo auch in die letzte Ecke von von den USA kommen. Und äh, ähm, die müssen dann das Alter buchen, bieten mehr Service und Ähnliches. Und da ist das genau. bei den low cost Caravan ist das Geschäftsmodell einfach runtergestrippt, auf die, die Kernbedürfnis. Ja gut, das Thema Drohnentechnik ist klar. Ähm, ich will übrigens, also wir sehen es in China, aber wir, ähm, das ist sogar eine deutsche Firma, ich pack das auch in die Shownotes. Diese, die die Drohentechnik wird immer beeindruckender. Ich habe als Beispiel mal Lady Gaga auf dem Super Bowl im Kopf, wo sie also oben eine, ähm, ja, wo sie tanzt und äh, über dem Bild, äh, über dem Dach, in dem, off in dem offenen Dach des Stadions wird halt ähm, verschiedene Symbole wie die amerikanische Flagge und, und, und per Drohnentechnik aus Deutschland übrigens, dargestellt. Also diese, diese Szene entwickelt sich immer mehr. Es gibt ja auch da schon sehr stark funktionierende Geschäftsmodelle, wo man irgendwie Vermessungsdienstleistungen erbringt und, und, und. Also die Entwicklung beginnt in der Veränderung erstmal wahrscheinlich ja, in den USA, vielleicht in Asien. Wahrscheinlich, weil die ist dort die Regulatorik auch eine andere, wären die bereiter, sind ja auch jüngere Nationen, also nicht so alt wie wir, die noch bereit sind, Veränderungen zu akzeptieren. Kann man da schon mal drüber nachdenken, Drohnen einzusetzen, um so Kurzstrecken abzubilden, also vom Flughafen Peking in die Innenstadt von Peking, mit einer, nennen wir sie mal Drohne oder nennen wir es mal automatisiertes Flugzeug? Wäre das
1: also ein Markt. Eintritts? Ja, es gibt es ja auch schon ganz konkret, sei es äh, in manchen Teilen von Chinas, aber beispielsweise auch äh, Dubai, wo jetzt auch wirklich äh, die Thron-Kurzstrecke die Thron äh, gesellschaftsfähig gemacht werden soll. Das heißt, äh, wo nicht nur Freigaben gegeben wurden, dass dies grundsätzlich, also überhaupt Forschung und Fliegen stattfinden kann in einem sehr eng verknüpften äh, Zusammenhang, sondern wo das Ziel ist, das wirklich kommerziell anbieten zu können. Und ähm, von daher, da sehen wir schon die ersten großen Fortschritte, woran das liegen mag, dass jemand da äh, Offene ist zum einen, vielleicht aber auf der anderen Seite nicht so risikoavers, als man das hier in Europa ist. Aber da müssen wir sicherlich gleichsam eine gute Waage oder ein Gleichgewicht finden. Okay, ja, aber jetzt stellt sich die Frage, es ist ja einer Satz,
0: so ein bisschen, wir haben es jetzt so ein bisschen im Subtext des Interviews, es sind gesellschaftliche Veränderungen da, Uh, irgendwann muss die Luftfahrt auch CO2-neutraler werden, als sie es jetzt ist. Irgendwo kündigt sich auch wahrscheinlich ein Abschied vom Kerosin langsam, aber sicher an. Wie kann denn die Luftfahrt eigentlich schneller werden in der Veränderung? Also wir haben jetzt die Diskussion in den letzten zehn Jahren beim Automobilbau gehört, das geht nicht, wir können die Veränderung nicht machen. Die Amerikaner haben dann fleißig, also in Form von Tesla, sein Supercharger-Netz ausgebaut, dann hat er fleißig seine Batteriefabriken gebaut, heute baut er riesige Fabriken, weil er einfach Lernkurven hat. Wie wird denn das in Zukunft in der Luftfahrt sein? Also sie müssen wahrscheinlich schneller werden in der Entwicklung neuer Flugzeugtypen, der Einbindung ins, ins Flugnetz, aber wie wird, wie kann das stattfinden?
1: Ja, also ich befürchte, dass auch da der Gesetzgeber wieder einschreiten muss, ähm, die Luftfahrt hat sich zwar für sich betrachtet ambitionierte Ziele gesetzt, dass sie sagen, sie wollen bis 2050 die CO2-Emissionen halbieren. Aber da im Vergleich zu 2005, wie ambitioniert das ist, ist nochmal eine zweite Frage an der Stelle. Gleichsam haben wir es ja aber in der Automobilindustrie gesehen, dass erst durch sozusagen den gesetzlichen Zwang letzten Endes die Industrie kreativ wurde. Zu Beginn vielleicht in die falsche Richtung kreativ, aber dann am Ende, wir merken ja auch, wenn wir uns jetzt auch angucken, was kommt auf den Markt an elektrischen Fahrzeugen, dass die zum Teil sehr unterschiedlich sind, zum Teil technologisch auch sehr viele unterschiedliche Dinge einsetzen und äh, dadurch aber auch wirklich dann die Innovation entsteht am Ende des Tages. Und ähm, ich vermute auch, äh, ähnlich wird es der ähm, Luftfahrt ergehen oder ergehen müssen in der Form, damit Veränderung entsprechend stattfindet dass da, also Fliegen wird in Zukunft teurer, machen wir uns nichts vor. Und da ist auch die Frage, war das, wie Fliegen in der Vergangenheit betrieben wurde, vor allem jetzt in Richtung Low-Cost. Also Low-Cost hat das Fliegen demokratisiert, was grundsätzlich eine gute Errungenschaft ist für die Gesellschaft. Gleichsam ist die Frage, die Kosten, die daraus entstanden sind, inwieweit sind die dauerhaft tragbar oder sinnvoll? Und ähm, das sehen wir ja, dass da ein, äh, ja, ein neues Denken einfach stattfindet mittlerweile. Ähm, ob es so einfach ist, jetzt einfach zu sagen, ja, Tickets müssen in Zukunft mit einer Steuer belegt werden, würde ich bezweifeln. Wenn diese Steuer aber eingesetzt wird, um entsprechend Forschung zu unterstützen, gleichsam aber auch gesetzlich einen Rahmen zu geben, das heißt, wo wie bei Automobil ja Forschung quasi erzwungen wurde, so scheint es für mich, dass das... Vermutlich der einzige Ausweg ist, da das Eigeninteresse der Unternehmen nicht ausreichend groß ist, da eine größere Veränderung zu bringen, beziehungsweise der Kunde wird es nicht durchsetzen können. Also soll heißen, in der Automobilindustrie, ja, da kann sich vielleicht jemand schon eher dafür entscheiden, ob er jetzt oder welches Auto er sich kauft und ob er noch ein Auto kauft oder nicht ähm, beim Fliegen gibt es aktuell noch nicht allzu groß, allzu viele Optionen. Vor allem, wenn wir von Langstrecke sprechen, dann ist da nun mal nicht viel. Und wie gesagt, deshalb befürchte ich, dass da genau die Regulatorik äh, langfristig steuernd eingreifen muss. Wobei ich normalerweise auch äh, nicht der Freund davon bin, dass es da irgendwie die Hand gibt, die weiß, wie alles richtig ist. Aber... Ähm, wenn wir auf äh, Personen beispielsweise wie Josef Alois Schumpeter zurückgucken, der hat so maßgeblich die Betriebswirtschaftslehre mitgeprägt und ähm, auch den Satz der schöpferischen Zerstörung geprägt. Ähm, er kam zu dem Ergebnis am Ende, dass nur Großunternehmen in der Lage sind, wirkliche große Innovationen in der Breite voranzubringen. Warum? Weil einfach sehr, sehr viel Geld benötigt wird für das Ganze. Gleichsam, wie es heute sehen, wenn da nicht ausreichend Druck vorhanden ist und in manchen Bereichen reicht der Druck des Konsumenten vermutlich nicht, weil er nicht direkt durchschlägt oder er keine anderen Optionen hat. Wie gesagt, so glaube ich, dass Luftfahrt sicherlich ein Bereich ist, wo sich die Politik intensiver damit beschäftigen muss, aber es auch keine einfache und schnelle Lösung gibt.
0: Gut, aber wir nehmen das Interview am Mai 2021 auf. Jetzt sind so halt so diese beiden Ansätze irgendwie in der Diskussion. Eine, CO, eine CO2-Steuer, die dann wie auch immer irgendwo verwendet wird oder eben den Emissionshandel. Das bedeutet halt, man verteuert künstlich die klimarelevanten Gase durch einen Preis. Und ähm, dann müssen alle Wirtschaftsakteure möglichst sich irgendetwas überlegen, um diesen Kostenblock möglichst klein zu halten. Dann verhaltet sich der Wettbewerb. Wer das am besten kann, gewinnt. Diese beiden Ansätze sind ja so umsätzlich. Gehen wir mal davon aus, es ist zwar spekulativ, aber wir sind ja bei den Zukunftsmobilisten. In ein paar Jahren kommt dieses Thema CO2 muss in der Luftfahrt eingespart werden. Wir haben jetzt ja auch diese Konzepte diskutiert, bei der kleinen, bei kleineren Strecken die batterieelektrischen Antriebe, dann wird viel aus dem Feld der Drohne wahrscheinlich kommen, weil das relativ jung und dynamisch ist und da ja auch große Fortschritte erreicht worden sind. Wie, wie, so, wie kann man denn jetzt eigentlich die, die Entwicklungsleistung in der ganzen Luftfahrt noch umbauen. Also kann man irgendwie mal digitalen Flugzeug vorentwickeln, um diese ewig langen Entwicklungszeiten zu reduzieren. Kann man andere Techniken einsetzen ähm, ähm, oder kann man das Fliegen auch noch ja digitaler machen? Es hat ja woanders auch äh, gewisse Effizienzpotenziale gehoben. Vielleicht in der Luftfahrt auch, vielleicht auch in der Entwicklung von neuen Flugzeugen mit der Einbindung in, in die Streckennetze.
1: Ja definitiv. Also das ist ja auch das, was wir gerade beobachten und was jetzt seit zwei, drei Jahren stattfindet, soll heißen, sei es die Einführung, Einführung von sogenannten Digital Twins, also das heißt digitalen Kopien letzten Endes von Fluggeräten bis hin zu, dass ähm, die Fluggeräte mit entsprechender Sensorik ausgestattet sind. Also das fängt beispielsweise bei den Triebwerken an. Und ähm, da gibt es erste Beispiele, wie die Lufthansa Technik in Hamburg, die ähm, letzten Endes über viele Jahre ähm, ihre Kompetenz verkauft hat, dass sie am besten einschätzen können, wann ein Triebwerk gewartet werden muss, wann es vielleicht noch Zeit hat und so weiter weiter. Ähm, und den Premiumpreis darüber rechtfertigen konnte, dass sie das besser können als Wettbewerber und darüber natürlich auch dann ökonomische Synergien heben. Aber was macht so ein Unternehmen, wenn jetzt äh, entsprechende Sensoren direkt vom Hersteller verbaut sind, der Hersteller die Daten auch bekommt und äh, da sicherlich auch eine große Diskussion nach wie vor ist, wem gehören die Daten denn in der Luftfahrt, also dem Hersteller, dem äh, Flugzeugkäufer oder was bedeutet das überhaupt? Nur da sehen wir große, wirkliche Innovationssprünge dann auch, weil wir plötzlich in der Lage sind, ganz anders mit Daten auch umzugehen, die wir vorher nicht hatten und darüber wieder Rückschlüsse bekommen auf neue Technologien ähm, bis hin zu, dass jetzt natürlich auch mit neuen Technologien wie soll ich sagen, alte Dinge repariert werden können. Also in Hamburg im Forschungszentrum beispielsweise auch mit einem 3D-Drucker, einem Metalldrucker, die Triebwerksspitzen ähm, von der Turbine repariert werden können, was vorher ein sehr manueller, hochaufwendig war. Und wie gesagt, so was jetzt mittlerweile im 3D-Druck stattfinden kann. Und das sind äh, Entwicklungen, sicherlich wie gesagt, auch hier wieder ganz am Anfang, aber da sehen wir, dass davon jetzt auch glücklicherweise die Luftfahrt ergriffen wird, in der Form, dass dort auch neue Wege gegangen werden. Und wie gesagt, da hat es, glaube ich, lange Jahre schlichtweg gefehlt an der Stelle oder an der Konsequenz und an der, ähm, ja, ich will fast sagen, die Besessenheit hat gefehlt, so wie wir es. In den USA jetzt, sei es im Automobilbereich sehen oder halt auch in der Raumfahrt, wo ganz anders auch an Festbrennstoffe, an Raketentechniken in dem Zusammenhang, aber auch beispielsweise sehr viel über Contests gemacht wurde, in dem halt Preisgelder, X-Price beispielsweise, in Millionenhöhe ausgelobt wurden, um neue Technologien zu erforschen. Und wie gesagt, da glaube ich, braucht es auch einfach schlichtweg neue Ansätze und Ideen an der Stelle, genau um diese neuen Wege zu gehen, die Sie eben beschrieben haben. Also im Prinzip, das ist,
0: hört man ja nun vielen Ecken der, der Industrie, das, das heißt man, konkret würde es wahrscheinlich bedeuten, ich habe das jedenfalls mal so man gehört, dass man Sensoren an das Triebwerk äh, packt dann weiß man, ähm, wann da welche Schaufeln wie ausgewechselt werden müssen, damit das, die Maschine weiter effizient läuft. Äh, das kann man natürlich äh, über das Internet an die entsprechenden Wartungseinrichtungen geben. Die Wartung wird dann zielgenauer, besser, die Maschinen bleiben länger genau. effizient. Und daraus entsteht ja ein gewisser Wert, weil man einfach ein Triebwerk effizienter führen kann, Treibstoffkosten sinken und so weiter und so fort. Äh, wer hat jetzt die Hoheit über diese Daten, stellt sich dann natürlich die Frage, weil sie natürlich einen Wert darstellen. Das, ist jetzt, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn man jetzt einfach sagen muss, ja gut, das ist eine Spekulation, aber in 10, 15 Jahren muss der ähm, Flugzeugbau 40, 50 CO2 reduziert haben. Ähm, brauche ich neue Antriebe? Dann wäre es halt auch die Frage. Ich entwickle die Dinger, die Flugzeuge praktisch erstmal digital vor, kann sie leichter ändern. Ähm, wenn ich es in die physische Welt überführe, wird es relativ teuer. Also wenn ich es wirklich bauen muss, Gibt es da noch irgendwie Fragen, wie man das simulieren könnte? Und akzeptiert der Regulator das? Also wenn ich dann eine Modellrechnung einreiche, das wäre ja auch einfacher, als es wirklich in diesem manuellen Testbetrieb mit Flugpiloten, dann kann das nur über der See stattfinden und, und, und. Das ist alles sehr aufwendig, ein Flugzeug sicher zu erproben. Ob es sich dann rechnet, ist auch eine andere Frage. Ähm, Gibt es da denn noch Möglichkeiten, diese, diese Entwicklungszyklen zu beschleunigen?
1: Ähm, sicherlich definitiv, was das Testen anbetrifft, also das materielle Testen. So befürchte ich, das wird nicht ohne das eigentliche Fluggerät am Ende gehen und da wird sich der Regulator auch sehr schwer tun, das anders zuzulassen und das ist sicherlich dann auch am Ende immer die teuerste Hürde in der kompletten Konzeption eines neuen Flugzeugs. Gleichsam, was wir draußen sehen durch neue Technologien und sei es künstliche Intelligenz, dass wir ja ganz neue Wege finden und auch, Ansätze, wie beispielsweise Flugzeuge entwickelt werden. Also nehmen wir mal die Leichtbauweise. Ähm, da habe ich einen Kollegen, der bei Airbus ähm, im Prinzip auf ähm, Strukturen aus der Natur und das wiederum über künstliche Intelligenz zurückgreift, um darüber stabilere und leichtere Strukturen zu bauen im Flugzeug, die, das sind so kleine, einfache Sachen, beispielsweise für Trennwände eingesetzt werden können, die dann zum Teil 30, 40 und mehr Prozent leichter sind als das, was vorher eingesetzt wurde. Und wie gesagt, und das kann im Vorfeld komplett am Computer errechnet werden, klar, der physische Test muss dann immer folgen, aber die Abweichungen sind dann ja nicht mehr in der Form groß, wie man sie vorher kannte, also das sind jetzt keine Hingespinste mehr, sondern was man in 3D konstruieren und errechnen kann, ähm, das, das sind Quantensprünge, was einfach stattgefunden hat. Und da ist sicherlich künstliche Intelligenz ein maßgebliches Feld, was uns ganz noch ganz viele Sprünge verschaffen wird in diese Richtung. Ähm, gleichsam, wie gesagt, am Ende wird beim Flugzeug wie beim Auto auch das physische Modell da sein, wo man sicherlich das eine oder andere im Vorfeld testen kann. Aber aufgrund auch der Größe des Flugzeugs, der Kosten und so weiter, ist das einfach ein ganz anderer Zeithorizont als äh, im Vergleich zum Automobil.
0: Ähm, das ist jetzt vielleicht nur eine spinnende Idee, aber ein Flugzeug per 3D-Druck zu drucken, ist ehrlich gesagt auch noch nicht möglich. Es gibt zwar Beispiele, wo Häuser gedruckt werden, aber ähm, so, kompletten Flugzeug wirklich aus dem 3D-Drucker zu drucken und äh, dann einfach sehr, dann ist man natürlich sehr viel schneller, als wenn man es mechanisch zusammenbauen müsste. Kann man das machen? Kann
1: man es nicht machen? Ähm, ich glaube, das Drucken wäre nicht das Problem. Die Herausforderung ist der Werkstoff. Also soll heißen, ein Flugzeug, jeder kennt, wer drin gesessen hat, aus dem Fenster geguckt und schon gesehen, dass die Flügel wackeln oder dass oben die Bins, also die Gepäckfächer beispielsweise wackeln. Ähm, das ist ja deshalb, weil ein, Flug, äh, ein Flugzeug entsprechend flexibel sein muss in der Struktur. Und ähm, ähm, wie gesagt, das ist sicherlich was, was jetzt von der Materialität her in der Erforschung ist. Aber da ist mir im Moment noch nicht bekannt, dass es da schon den ersten Versuch gegeben hätte, das entsprechend zu drucken. Also auch in dieser unterschiedlichen Materialausführung, was dann notwendig ist, um diese entsprechenden Eigenschaften zu haben. Nur die Frage ist ja auch, mehr geht es darum, das, was wir heute haben, in die Zukunft zu extrapolieren, also ähm, nach vorne versuchen, weiter, schneller zu denken. Oder müssen wir in dem Fall von dem Flugzeug vielleicht nicht ein komplett neues Konzept von Flugzeug entwickeln, wie wir über Einflügler beispielsweise sprachen die, was vermutlich die Struktur anbetrifft, ganz andere Anforderungen und Auslegungen haben, die vielleicht dann eher mit 3D zu drucken wären, wenn man dieses Gedankenkonzept einfach mal weiter verfolgen würde.
0: Okay. Ähm, vielleicht bevor da, weil es ist halt auch die Frage, wir, 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 wir haben ja nun im Automobilbau immer mehr Daten. Wir haben immer mehr Sensordaten. Ja. Hast, äh, das Beispiel von Rolls-Royce hatte ich erwähnt, wo also die genau. Daten und so weiter entwickelt wird und bei diesen Datenmodellen hat es ja eigentlich einen relativ schönen Vorteil, dass man relativ zügig nochmal Effizienz reinbringen könnte in das System. Es geht mir ja darum, wenn man nun sagt, man nimmt die Idee mit dem CO2-Reduzieren wahr, dann kommen natürlich, haben die sind ja hier auch diskutiert worden, die Konzepte Wasserstoff und was weiß ich. Das Ist alles sehr aufwendig und sehr lang. Weil wenn ich eine Datenplattform hätte für den europäischen Luftverkehr und äh, wo die Flugzeuge fliegen, wo sie ihre Daten absondern. Kann man da noch Effizienzpotenziale heben, so dass wir sagen, wenn wir mal das Flugaufkommen, was wir jetzt 21 haben, in zwei, drei Jahren, fünf Jahren vielleicht einfach effizienter abbilden können? Also auch mit weniger Treibstoff, Kerosinverbrauch? Sicherlich,
1: sicherlich. Also ähm, das merken wir ja, dass da mittlerweile in ganz viele Richtungen geguckt und geforscht wird. Und ähm, da sind ja ganz viele Puzzlesteine, die da letzten Endes zusammenspielen können. Soll heißen, nehmen wir mal an, oder nehmen wir einfach mal das Beispiel, dass ja auf Langstrecke gibt es die elektrischen Flugzeuge nicht. Heißt aber am Flughafen zunehmend werden Schlepper mittlerweile elektrisch oder voll elektrisch ähm, äh, verbreiten sich und ähm, wo man sagen kann, ja allein das, was an Energie eingespart wird, um das Flugzeug vorne entsprechend auf Startposition zu bringen oder beziehungsweise zurückzuziehen. Ähm, das sind allein Dinge, wo ganz wesentlich CO2 und Kerosin eingespart werden kann. Und so, glaube ich, gibt es ganz viele kleine, aber entscheidende äh, Teile in diesem Puzzlestück, die uns aber erst durch Daten zugänglich werden. Und ähm, deshalb, glaube ich, werden auch die Daten, die wir jetzt zunehmend bekommen, sei es durch die Triebwerke, Sei es aus der Kabine, sei es Vibrationen etc. im Flugzeug und sehr viel helfen, Rückschlüsse auch jetzt für die weitere Forschung zu finden und auch Daten zu haben, was wie wo verbessert werden kann. Deshalb glaube ich auch ganz wesentlich, dass Daten ähm, ein weiteres Standbein ist, wodurch die Flugindustrie sich auch in Zukunft maßgeblich ähm, verbessern kann und einfach die Effizienzen auch gehoben werden können. Okay.
0: Ja, aber dann, das
1: haben wir dann jetzt am Abschluss des
0: Interviews meine Frage, wie stellen Sie sich das Flugzeug in der Zukunft vor? Ein Nurflügler, also Ehre an Horten als erster Erfinder, wäre es das? Es ist jetzt die Frage, wie viel wir fliegen, wie effizient wir fliegen, ob jetzt ein CO2-Handel oder auch eine Steuer kommt wie teuer denn das Fliegen ist. Aber wie sähe das Flugzeug so in Ihrer Zukunftsvorstellung aus?
1: Also ich glaube, das Spannende ist, dass wir Mobilität eigentlich nicht mehr getrennt betrachten dürfen. Also soll heißen, bisher haben wir sehr stark... Flugzeug, Boden und dann dementsprechend nochmal mit der Bahn, mit dem Auto, was auch immer gesehen. Aber wenn wir es vom Kunden betrachten, dann ist ja letzten Endes, die Reise fängt ja damit an, wo ich mir Gedanken mache, wie komme ich dahin? Und ganz ehrlich, vor allem für den Geschäftsreisen ist es am Ende des Tages Jacke wie Hose, welches Transportmittel es fast schon ist sondern für ihn ist die Frage, wie ist es möglichst schnell, möglichst effizient das Ganze und wie kann ich die Zeit äh, idealerweise zum Arbeiten nutzen und dementsprechend äh, das Fortbewegungsmittel. Und daher weiß, wie gesagt, ist sicherlich die eine Frage, wie sieht das Fluggerät auf der Langstrecke aus, aber vielleicht wird die ganze Reise sich dahingehend verändern, dass ich bevor ich diesen Langstreckenflug überhaupt antrete erstmal andere Transportmittel nutze und sich diese bisherige Langstrecke ich will mal sagen maximal reduziert. Und das ist was in die Richtung wo ich sehr sehr stark denke, also soll heißen sicherlich auch ein bisschen beeinflusst durch Hyperloop, aber was ist wenn Hyperloop beispielsweise kontinental große Strecken ablösen kann? Das heißt, und ich dann das Flugzeug nur noch brauche, nur in Anführungsstrichen, um über den Teich zu kommen, welcher auch immer das ist, aber die Teichstrecken verändern sich dann in diesem Sinne massiv. Heißt, ähm, plötzlich kann es dann doch sein, dass diese Strecken mit elektrischen Flugzeugen möglich sind, weil es sind dann nicht nur die 5000 Kilometer, sondern vielleicht nur noch die 500 oder 1500 Kilometer, die zu überbrücken sind. Und ähm, wir vor dem Hintergrund dann auch ganz anders reisen werden. Und äh, daher auch die Frage ist, ähm, welches Flugzeugkonzept ist dann das Richtige der Zukunft? Also wie man beispielsweise mit dem Airbus A380 ein Konzept hatte, maximale Anzahl von Personen in ein Flugzeug zu bekommen, um dann aber festzustellen, mh, wenn das Flugzeug voll ist, ist das super dann gibt es nichts Besseres, Effizienteres und, ich hätte schon fast gesagt, umweltschonenderes. Also zumindest, wenn wir in Richtung Fliegen gucken. Aber ganz ehrlich, wenn der nicht voll ist, dann haben wir alle ein Problem. Vor allem die Airline, die massive Kosten hat, weil das einfach so ein dickes Ding ist. Jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, was durch die Lüfte reist, halb leer ist, aber trotzdem genauso viel Kerosin, fast so viel Kerosin wie sonst verbraucht. Und ähm, mhm. deshalb, wie gesagt, ist meine Prognose eher, dass wir grundsätzlich in andere Konzepte gucken müssen und dass das Flugzeug der Zukunft für mich eher etwas Kleineres ist, was äh, kleinere Strecken mit einer kleineren Passagierzahl anfliegt. Und wie gesagt, ich auch sehr stark glaube, dass es auf die eine oder andere Form elektrisch sein wird.
0: Mhm. Okay, wenn ich es zusammenfasse, so ein kleineres Flugzeug, das flexibler einsetzbar ist, also auf vielen dieser kleineren Strecken eben unterschiedlich einsetzbar ist, der Airline der Flexibilität bietet und in irgendeiner Form muss auf kurze oder lange Sicht äh, ein CO2-neutraler Antrieb rein.
1: Genau, genau. Oh. Und ähm, ich glaube auch nicht mehr, dass es diese großen Hubs, wie es sie heute gibt, ähm, ob die in dieser Form äh, Bestand haben. Aber dass wie gesagt, da sprechen wir jetzt wirklich von mindestens 20, 30 Jahre plus in die Zukunft, ähm, sondern ob es nicht viel mehr kleinere äh, Punkte gibt, von denen ich losreise, aber dann beispielsweise Technologien, wie erst Drohne nutze, um zu einem Hyperloop zu kommen, um dann an den Port, an den Seeport zu kommen, von dem ich dann aber wiederum Kurzstrecke fliege, über die entsprechende Seestrecke beispielsweise. Ich glaube, da müssen wir einfach komplett neu denken, wie wir uns über diesen Planeten möglichst ökologisch bewegen an der Stelle und dann auch, welche Konzepte da tragfähig sind.
0: Das möchte ich nur kurz noch öffnen. Momentan ist es ja so, dass bei den großen Verkehrs, den Hubs, den großen Verkehrsknotenpunkten, also Frankfurt, Tokio, New York, Peking, praktisch, viel, also viele kleine Zulieferer-Flugzeug-Shuttles kommen. Das sind diese 737 bei Boeing, da kleine Airbus und und und. Und da werden Gegenwärtig noch die großen, die A380 und Sie angesprochen, der 747 von Boeing, wird vollgemacht und es geht dann einmal über eine große Strecke, 5.000, 6.000 Kilometer über Teich und dann wird wieder mit kleineren Flugzeugen innerhalb der USA oder Asien verteilt. Und was Sie eben plädieren, sind kleinere Flugzeuge, die, die dann auch auf einer größeren Vielzahl von Flughäfen, also nicht mehr die klassischen Hubs, kleinere Strecken fahren liegen können. Wäre das so etwas allgemeinverständlicher das, was Sie gesagt haben?
1: Genau, genau. Das also Prinzip, dass ich nicht nur eine große zentrale Infrastruktur brauche, die mega komplex ist, sondern, ich sag mal, kleinere Einstiegspunkte habe in diese Infrastruktur, die mich aber am Ende des Tages genauso schnell oder vermutlich sogar schneller zum Ziel bringt, als wir es heute machen. Weil heute basiert der ganze äh, Business Case, also das Geschäftsmodell darauf, dass ich möglichst große Röhren möglichst voll mache. Mhm. Nehmen wir aber mal an, dass es vielleicht nicht mehr das Z Sinnvolle ist in Zukunft, dass es wirklich um diese möglichst großen Röhren geht, sondern dass es möglichst darum geht, ökologisch Distanzen in möglichst kleine zu unterteilen. Ganz einfach, weil je länger die Distanz, umso schwieriger wird die Technologie sein, um diese Distanz zu überbrücken und umso Belastender wird sie vermutlich auch sein.
0: Wunderbar. Dann möchte ich mich an dieser Stelle für das Interview bedanken.
1: Sehr gerne.